0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, sean todos a un programa más de Gracia Diaria. Y seguimos hablando sobre este interesantísimo tema de las emociones. Y ustedes dirán, ¿por qué seguimos hablando de esto? Porque es muy importante ubicar, etiquetar, nombrar la emoción cuando la sentimos para no malentenderla y saberla manejar como, como debe de ser. A veces, como lo mencionamos al principio, el enojo oculta verdaderamente tristeza. Eh, a veces la tristeza, eh, podemos desahogarla llorando, pero cuando la mandamos el enojo, al final termina siendo como ahí acumulándose y, y terminamos tanto enojados como tristes, como, como también molestos por todo, ¿no? Eh, y de la misma manera el temor, el temor también se puede confundir con otra emoción, que es la que hoy vamos a hablar, y no es muy común de la que hablemos, ¿eh? Es el desagrado o el asco. Es una emoción básica, ¿sabían? Casi no la hablamos, casi no la discutimos. Eh, sin embargo, todos la sentimos. Y, y pensamos de nuevo, como, como me he mencionado, muchas veces categorizamos las emociones en negativas y positivas porque las negativas sentimos feo. Y las positivas sentimos bonito, ¿no? Pero en realidad, como les he mencionado varias veces, las emociones no son positivas ni negativas. Son amorales. Simplemente te indican que algo está pasando. Y el desagrado o el asco no difiere de esto. En realidad, es, es igual como las demás, es una simple emoción. Y como la definición de emoción que hemos manejado es una reacción física natural, impulsiva, sin planeación ante un, alguna situación externa que esté sucediendo. Todas y todos hemos experimentado el caso, el, el asco o el desagrado de alguna forma u otra. Como mujeres tal vez uno pensemos que somos más sensibles a esta emoción, ¿no? Pero no, yo conozco muchos varones que tienen muchos ascos, muchos desagrados a diferentes aromas, ¿no? Eh, sabores, animales. Eh, y influye mucho cuestiones sociales, cuestiones naturales, normales, con, con los que ya venimos en nuestros genes con cierto rechazo, ya está impregnado. Y tú vas a decir, ¿a poco me sirve de algo el asco? Sí, el asco es otro de, los, de esas emociones de supervivencia, como el temor, hablábamos la semana pasada. ¿Por qué de supervivencia? Porque te mantienen vivo, te ayudan a defenderte para que permanezcas vivo. En el caso del temor, como les digo, si tengo temor a las alturas, voy a tener ese respeto a acercarme a lugares altos porque me puedo caer y lastimar o hasta morir según la altura. ¿no? De la misma manera hay ese temor a animales peligrosos. Yo le tendría temor a lo mejor a un perro que me mordió, y Entonces les tendré ese respeto y separación y, y no me acercaré a cualquier perro a abrazarlo si no lo conozco, ¿no? Y eso es saludable, hay un temor saludable. Eh, de la misma manera el asco tiene que ver con, con supervivencia, por ejemplo, si hay algo que se echó a perder, alguien ha olido alguna vez un huevo que se echó a perder Oh, de verdad es lo más horrible que uno pueda oler. Creo que es una de las cosas más detestables. En automático lo hueles y te da ganas de vomitar. Sientes este, este mecanismo ¿no? de, de querer volver el estómago. Y solo fue un olor. Solo fue esa sensación de. Sí, guácala. O sea, produce asco. Y no fue algo de. Ay, si sale uno podrido, me va a dar asco. No, no fue porque lo pensé, lo planeé. Es algo automático es una reacción física pero nos protege la vida porque si no nos causara asco nos lo comeríamos tal vez no nos diéramos cuenta y revuelto con el huevo el olor no nos, nos sería indiferente y pues nos daría cierta enfermedad muy intensa por, por comer cosas que no debemos no nos protege ante cosas tentativamente peligrosas para nuestra salud casi todos los olores que son tóxicos o que son malos o que son como les menciona podridos o echados a perder producen esa sensación de asco dentro de nosotros de desagrado ahora hay cosas que pueden eh, oler feo y no serlo no ser tóxicas ni peligrosas sin embargo está dentro de nosotros implantado este mecanismo de defensa como hay quesos no quesos que tienen honguitos eh, quesos fermentados quesos que están guardados por años y mientras más más tiempo no más fuerte su aroma y su sabor y vieran cómo los disfrutan en algunos lados. En algunas culturas, a mí me encanta el queso cotija y mientras más añejo mejor, pero a ah, cómo huele, o sea, es bien intenso y hay quien lo ocasiona asco. Entonces, como les digo, hay cosas naturales que están perfectamente bien que nos causen esa ese desagrado, esa repugnancia, es otro otro sinónimo. Pero hay cosas que son culturales, como el queso, como les menciono, en algunos lugares, también como en Europa, ¿no? El queso azul. Y, y es de ahí nació, ¿no? Y el olor es fétido, es fuerte, porque es un hongo que está en el queso. Sin embargo, lo disfrutan, lo aman y se lo comen a gusto. <ríe> y está bien, es una cuestión de cultura, de aprendizaje. Hay muchos lugares donde comen cosas fermentadas, es muy saludable, pero no, el olor no es muy fragante para muchos. Y ahí es donde entramos que el desagrado o el asco no es el mismo para todos. Y está bien, es parte de reconocerlo, ubicarlo, eh, saber de nuevo qué es lo que realmente lo está ocasionando y si es algo válido, algo que está eh, exagerado o muy como, ay, no corresponde mi reacción ante el estímulo. Y también distinguir las diferencias, como les decía, el asco o el desagrado a veces va de la mano con el temor, ¿no? Hablamos de las fobias también. Si yo tengo un desagrado o asco hacia... Hacia las cucarachas. Hijo, de puede ir de la mano con una fobia que es un terror. Es, como les decía, de veras nos paraliza. Y provoca también esa reacción física como de querer vomitar. Y van de la mano. Pero no es la raíz. Igual es el temor, ¿no? Pero ese también mecanismo de defensa hacia el animalito. Hay asco. Y, y es bueno y es saludable desagrado a esos ciertos bichos rastreros. ¿Por qué? Porque pueden producir enfermedades por ser sucios o considerados sucios o entender que su, su, su lugar de ambiente es así de tóxico, ¿no? Igual con las ratas, ¿no? Hay gente que realmente les provoca asco y por ende todo lo que se le parezca, por similitud, ¿no? Eh, y también por aproximación, también le tienen idea a otros animalitos. Y es normal porque es un mecanismo de defensa para no acercarte a algo que puede ser tóxico para tu vida. Pero a veces nos vamos de hilo, como hilo de media, con un montón de más cosas que se parecen por similitud. Y ahí es donde podemos decidir, podemos entrar en conciencia y manejar esos impulsos naturales. ¿Podemos ganarle un asco o un desagrado? Claro que sí. No todos, no al 100%, pero sí podemos mejorar de la misma manera que podemos manejar el miedo, la tristeza, el enojo. Todas estas emociones que hemos empezado a hablar son emociones que podemos manejar, hacerlas conscientes y, y podernos acercar a esos estímulos que nos provocan esas aversiones, ¿no? ¿Por qué les menciono esto? Tú dices, ¿también en la Biblia habla del asco, del desagrado? ¡Claro que sí! Dios mismo muchas veces utiliza este tipo de emoción para hablar, por ejemplo, de lo que le hace sentir las injusticias. Ese Dice, desagrado, es, me produce um, esta repugnancia, ¿no? Aún leemos en Apocalipsis y hemos a veces escuchado mucho ese versículo, no seas tibio, no seas uh, uh, tibio, pero mejor es que seas frío o caliente, porque si no... Te vomitaré de mi boca. Esa es la mención que hace Dios ahí. Eh, de nuevo es esta sensación de asco, de desagrado. Ante esa tibieza. Eh, así que hay muchas cosas que hay validez en sentir el rechazo hacia eso. Ese desagrado. La cuestión es saber si es real si es válido si realmente es como correspondiente o hay una raíz distinta, hay algo que nos está provocando esa reacción de desagrado muy intensa que va más allá de algo físico natural. Y está bien, porque en esta auto eh, evaluación en esa percepción interna de nosotros, es parte de conocernos, de, de saber qué me gusta, qué no me gusta. Es perfecto también que manifestemos el desagrado porque nos hacen daño muchas cosas y está bien. Así que hoy está chistoso, pero vamos a agradecer a Dios por esa emoción natural de encontrar desagrado en ciertas cosas, de encontrar este, este instinto de asco en algunas cosas. Y, y es chistoso, pero de veras agradezcamos por estos mecanismos de supervivencia pero también de discernimiento, vamos a hablar también un poquito de esto, que también estos olores o estos sabores o estas percepciones que nos producen esta reacción, también pueden ser ante, no nada más a cuestiones físicas, sino a personas, situaciones, y, y puede reflejar también hasta el carácter de Dios. Pero de nuevo, también podemos exagerar o podemos eh, estar como repitiendo patrones familiares que ya no queremos perpetuar. Así que, bueno, como siempre, vayamos a dar gracias.
1: ¿Qué más puedo pedir? Si me diste todo. ¿Qué más puedo tener? Si en ti tengo todo. No hay nada que me llene más que tu dulce presencia satisfacen más mi todo eres tú quiero darte mil gracias porque eres Dios y tu eterno amor quiero darte mil gracias todo bien vuelve a ti Jesús Jesús
0: Como les mencionaba, esta emoción no es una de la que hablemos mucho, sin embargo creo que es una de las armas principales que tenemos para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo conocemos como discernimiento, eh, en el sentido espiritual, y, pero en el físico es como de verdad, si esto huele así y me provoca esta sensación, me alejo y sé que puede ser malo para mí. Si esto me atrae, es, es, eh, me es agradable, entonces puede ser bueno para mí. No es regla, pero ese es como, el, es como funciona nuestro cerebro primitivo, ¿no? nuestra manera normal, natural de reaccionar. Y está bien, como les digo, y es por eso que le damos gracias a Dios por su diseño. La cuestión es cuando, eh, como les decía también, estas cuestiones culturales son las que nos enseñan que algo debe ser asqueroso o debe ser desagradable. O algo, y de hecho asco y desagrado pueden ser sinónimos, pero también pueden ser intensidad. Asco es algo que me provoca un desagrado intenso. Y desagrado puede ser como, ah, lo tolero, pero aún así no me encanta, ¿no? De la misma manera, hay situaciones que nos pueden provocar esto. En, la, en el convivio con personas puede haber personas que nos provoquen esa sensación de desagrado. Y no porque cómo huelen, y no por cómo, eh, pues no sé, el aliento, no sé, no, no, no necesariamente tiene que ver con lo físico. Hay actitudes que nos desagradan de tal forma que hasta dices, qué feo! Algo que me ha pasado mucho, y les he comentado que yo he trabajado, y Dios me ha ayudado a trabajar una codependencia que solía tener cuando era más joven. Y, y de verdad es como, me ha hecho tan libre a Dios de ver hacer... Ser libre para amar, no ser apegada, eh, en el sentido negativo de la palabra, ese desapego saludable. Soy muy feliz, pero créanme, cuando siento, percibo esa como percepción de que alguien quiere otra vez acercarse y ser codependiente de mí, o sea, dependiente de mí, o como involucrar en una relación que se vuelve así, me provoca esta como esta desagrado, como repulsión, hasta física. Pero es como mi manera de discernir, no, esto ya no se siente bien. Esto no va bien, tengo, tengo que poner límites, tenemos que poner altos. Y es muy útil, quiero que sepas. Ahora, ¿puedo equivocarme? Claro, como les digo, a veces aprendemos también esa reacción de asco. Culturalmente les mencionaba los quesos, pero hay muchas cosas, muchos dulces. Por ejemplo, me gusta ver reacciones de personas comiendo dulces mexicanos de otros países, ¿no? Y todo así de... ¿Le ponen chile a sus dulces? Tal vez eso no les provoca asco, pero sí hay muchas personas que les provoca desagrado. No la intensidad, como el asco, pero sí es como, no, no me gusta. Y puedes ver en su rostro, ¿eh? Conforme lo prueban, es como una lacidez. La Nos encantan las cosas ácidas y picosas. Eh, también el, el como desagrado de, uy, pero ¿por qué les gusta que les lastime, les pique? Y de igual forma, un mexicano probando dulces de otros lados, donde, uy, ¿esta combinación qué? O sea, porque como cultura aprendemos qué sabores van, qué no sabores van, y, y, y aprendemos cierto rechazo a aquellos que no van de acuerdo a este parámetro. Es normal. Pero saben que sí podemos desarrollar ese gusto por cosas que salen de nuestro parámetro. A lo mejor de inicio no disfruto, eh, como un, una persona de otro país no disfruta ese chile. Ese, ese picante en el dulce, pero conforme vive en la cultura y queda un tiempo disfrutando el alimento de, de aquí, de los mexicanos, termina disfrutando y amando el chile, podemos aprender, podemos del desagrado pasar al agrado, hay cosas que tal vez no van a ser posibles, hay cosas que de plano están muy puestas hasta en nuestro ADN, hasta genéticamente puede haber cierta tendencia a desag sentir desagrados a ciertas cosas u otras, pero de la misma forma, en lo físico, en lo emocional, en las relaciones, podemos percibir cosas que no nos pasan por cuestiones que realmente es como esta percepción que les digo, yo aprendí que esto ya no lo quiero en mi vida. allá lo que se parece a eso que yo tuve en mi vida antes y me provocó tanto dolor y me provoca este desagrado extremo, por lo tanto, tengo que hacer algo con, al respecto. Ahora, puede ser como les digo que simplemente no sea así y es es por se llama por similitud, esté rechazándolo también. Y es donde tenemos que ir con Dios para que él junto con nosotros y además con alguien que nos conozca también podemos ir a algún amigo, algún familiar que nos ame y le digamos a ver, "Oye, tú qué piensas de esto? Yo me siento así, me causa sumo desagrado." Y tal vez nos confirmen lo que nosotros sospechamos. Ahí es donde nuestras emociones también una manera de manejarlas, incluyendo el desagrado, como todas las demás, es esta evaluación en conjunto con alguien más, de nuestra confianza, que sabemos que es una persona que va a aportar y que nos ama. No es alguien que así nada más, hasta le podemos parecer también desagradable a nosotros mismos, y pues no va a aportar mucho, ¿no? Pero de verdad, con alguien que, que sepamos que es de confianza, que es alguien sabio, podemos compartirle nuestra percepción. Y podemos aprender a amar aquello que tal vez no nos ha parecido amable. Un ejemplo bíblico que quiero utilizar este día es el ejemplo de Pedro. Por cultura, por mandato de Dios, los judíos no podían comer ciertas carnes, ciertos animales. Aún hasta la fecha tienen productos kosher que mantienen esas reglas bíblicas desde el Antiguo Testamento de cómo deben de comer y qué no deben de mezclar. Y en esta misma cosa, pues, Pedro recibió un sueño de parte de Dios, en donde, pues, ahí en una sábana, un chorro de animales que no podían comer, y Dios le dice en el sueño, come. ¿Y qué creen que hizo Pedro? Tuvo una reacción de asco, de desagrado, así de, ¡Dios, cómo quieres que coma eso! ¡Eso no puede venir de ti! ¿Cómo crees? Y tuvo este rechazo. Y, de hecho, o sea, él, él despertó y, de hecho, volvió a soñar. Y entonces, es, es, fue esa revelación... Eh, al final de cuentas, este, esta historia tiene que ver con Cornelio, un, un gentil que, que tenía esta búsqueda de Dios, de veras amaba a Dios con todo su corazón, pero era gentil. Y él como judío no podía convivir, según su mente, con los gentiles. Pero cuando Dios le mandó ese sueño y que le dijo, come de esto que tú consideras como desagradable, porque ahora yo, lo he, yo no llames impuro lo que yo he purificado. Es ahí donde Dios cambia la manera de pensar de Pedro. Y entonces decide amar aquello que rechazaba categóricamente, con, a nivel de desagrado. Dios lo consideraba al igual que esta ley kosher que les había impuesto en el Antiguo Testamento de no comer carne de puerco y de ciertos animales. Y Pedro de verdad creaba, tenía esa repulsión cultural. A nosotros nos dicen puerquito y hasta no se nos antojan las carnitas, ¿no? Pero para ellos realmente les provocaba esa repulsión. Pero entonces cuando Dios dice, yo he hecho esto ahora puro, no llames impuro lo que yo he purificado, nos da señal que Dios puede purificar cualquier cosa y puede renovar nuestro entendimiento y puede modificar nuestra reacción natural, física, hacia esa cosa que considerábamos asquerosa o desagradable. Ahora, de nuevo les digo, es este arte de conocernos. Hay cosas que sí, por algo está ese diseño y qué bueno que tenés desagrado, el pecado nos debe de causar desagrado. A Dios le causa desagrado extremo el pecado. Pero nos ama a nosotros. Y es esa separación de decir, wow, Dios, qué padre. O sea, nos amas como tus hijos, pero tienes desagrado, odias el pecado. Y, y ese, ese lo podemos aprender también. También podemos aprender a odiar, a tener ese asco por el pecado. Esas cosas que disfrutábamos porque en algún tiempo... Eh, si el pecado no lo disfrutaste, entonces pues no lo hacías. El chiste del pecado y el enganche es que no lo disfruta. Y eso es algo que necesitamos entender. Ahora es Dios, ayúdame a que ya no lo disfrute. Y conozco personas atadas al, al cigarro, a la nicotina, con esta adicción. Y la dejan y ahora les provoca literalmente asco oler el humo a cigarro. ¿Se pudo transformar su percepción y entendimiento? Sí. Sí es posible. Vayamos a... Uh, de la mano de Dios, conozcámonos, evaluémonos, re, eh, eh, reflexionemos en, en nosotros mismos, pero con, con Dios, de verdad, de la mano de Dios, para que Él nos refleje aquellas cosas que de veras estamos rechazando porque son saludables, en el sentido que tenemos que rechazarlo, o aquellas cosas que de verdad por cultura estamos rechazando y no es lo que Dios está diciendo, yo ya lo purifiqué te dice. Así que vayamos otra vez, escuchemos este canto, tomémonos unos minutitos y digamos, Señor, híjole, de verdad, yo no creo que me deba de causar repulsión tal cosa. Y, y, y lo siento, ayúdame a evaluar por qué, ayúdame a cambiar mi entendimiento. Y hay cosas que me deben de causar repulsión y cómo me gustan, ayúdame a cambiar esta emoción dentro de mí. Vamos a escuchar este canto y platiquemos con Dios.
2: ¡Suscríbete
0: Ya estamos en el último bloque y como les mencionaba, hasta Dios mismo tiene esta sensación, esta emoción de desagrado, ante que expresa en la palabra de Dios como desagrado ante varias cosas, la injusticia. Si leemos proverbios, de nuevo dice, hay tales cosas que, que desagradan a Dios, pero aún esta, híjole, con toda la mano no puede lidiarlo con su alma. Es, es esa manifestación de emociones y Dios nos hizo a su imagen y semejanza y creo que cada una de estas emociones que hemos platicado están reflejadas en la escritura, en su sabia forma, en su sabio manejo, en, en esa expresión divina de estas emociones que, que les digo, consideraríamos negativas porque no nos gusta sentirlas, pero de verdad son evidencia de que algo está ahí. Y como les mencionaba con esta cuestión del desagrado, nos ayuda hasta el discernimiento para saber a qué acercarnos, qué no acercarnos, qué modificar, qué no modificar. Desde lo físico hasta lo emocional y lo espiritual. Como les he mencionado, y tuvimos nuestra serie sobre espíritu, alma y cuerpo. ¿Sabían también que hay cosas espirituales que pueden provocar esta reacción física? ¡Claro! Hay esta guerra espiritual, este ambiente espiritual. Y ahí entras lugares donde dices, hoy oh, entré y siento que me escupe el lugar, o sea, de verdad mi espíritu se siente contristado, siente así como, uh. y no es como miedo, no es es incomodidad, es desagrado y ahí de nuevo, si es una cuestión espiritual, en este caso el es, Señor, yo sé que no soy yo normalmente esto no me provoca esta sensación Señor, no entiendo no puedo ver realmente lo que mi espíritu percibe, pero percibo hasta físicamente esta sensación de desagrado Espíritu Santo Revélame esta sensación. ¿Qué, ¿Qué es lo que me está provocando esto? ¿Y qué debo hacer al respecto? Eso es lo que nos abre la puerta. Eh, más bien, es por la razón que nos deberíamos inspirar aún más en tener esa comunión con el Espíritu Santo constante todo el tiempo. Porque todo el tiempo tenemos esta información terrenal eh, de sentidos. Y, y los sentidos nos, nos dan información. Pero... Hay tantas cosas que no podemos ver. Y de todos modos estamos recibiendo esa información. Pero las percibimos. Y cuando estamos en Dios también percibimos lo espiritual. Y aunque no estemos en Dios. Hay gente que también percibe cosas espirituales. Pero no sabe manejarlas. Y yo te invito. También en el aspecto espiritual. Podemos en nuestras emociones percibir algo. Que tiene que ver con algo espiritual. Y de nuevo esto lo aplico a todas las emociones. ¿eh? En alguna ocasión. Podrías entrar en algún lugar, y a mí me ha pasado, cuando tú llegas estás bien contento, bien feliz, pero llegas a un lugar y no, no, no juegues, o sea, luego, luego te quieres, sientes como el peso de la tristeza, quieres llorar, y tú dices, pero ¿por qué si yo vine tan contento? Las emociones también son reacciones ante cuestiones que no vemos, ¿eh? Puede ser una cuestión emocional, puede ser una cuestión física, puede ser una cuestión espiritual. De ahí radica la importancia de esta comunión íntima constante con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesucristo. Y si en este momento yo te invito a que reflexiones y dices, oye, pero yo soy súper sensible a todo, a las, a, las, a las sensaciones, a los olores, y uy, sí, todo me provoca desagrado. Sí, también genética, la genética, como les he mencionado, juega parte de esto, pero también pregúntale a ver Dios, pero también hay algo más, también hay algo familiar, cultural eh, también aprendizajes que yo tengo que reaprender en ti como lo hiciste con Pedro porque además esa imagen nada más se la mostró a Pedro ¿eh? yo quiero retomar lo que hablábamos en el segundo bloque de cuando Dios le dijo a Pedro no llames inmundo lo que yo he limpiado he purificado y, y Pedro tuvo algo que le causaba desagrado hasta asco comer ahora era como Dios de veras me estás diciendo lo contrario y sí, pero ese sueño no se lo dio a todos ese sueño fue directamente para Pedro, porque Pedro en ese momento, en esa circunstancia, tenía que cambiar su mentalidad para poder abrazar con amor aquello que le podría haber causado desagrado en otra ocasión. Pero pues hubo muchos que seguían conservando sus mismas leyes de alimentación y no, no tuvieron esa dificultad de salir al mundo gentil, ¿no? A predicar la palabra. Eh, cada quien va a tener esta cuestión personal. ¿Hay reglas generales? Pero también hay cosas que Dios solamente a ti y a mí, solamente en lo individual nos está llamando a rectificar. Nos está llamando a ver realmente la raíz de nuestro corazón y por qué esta emoción, este foquito de esta emoción está prendida. Ya sea tristeza, ya sea enojo, ya sea eh, el, eh, esta cuestión del desagrado, cualquier emoción, hasta la sorpresa que también platicamos, ¿no? La sorpresa a veces la pensamos siempre positiva. También puede haber sorpresas que nos causen sentimientos encontrados no muy placenteros. Sin embargo, en Cristo, cualquiera de estas emociones pueden ser simplemente foquitos que nos ayuden a escuchar mejor la voz de Dios. Y si ese foquito me está haciendo demasiado eh, estorboso y distractorio, en, en, pues, o si sea, esa alarma en mi oído me está haciendo mucho ruido... Entonces le bajo, le bajo a mis emociones, no le suba el volumen a las emociones, súbele el volumen a la voz de Dios, a su palabra. Y entonces esa emoción simplemente se sujetará y podrás moverte conforme lo que Dios indica. Ese es el arte. En cualquiera de estas emociones que hemos platicado, no es nada más buscar suprimirlas, porque no me gusta sentir asco sobre esto, no me gusta sentir desagrado. Miren, algo tan sencillo les voy a decir, hay un momento en la vida, y quien ha tenido hijos tal vez no lo entiende en que hasta nuestros hijos nos pueden causar desagrado <ríe> y tú me dices Señor no me como mamás de verdad es bien triste sentir esa sensación ¿cómo me puede causar desagrado mi hijo? o sea o mi hija en tal o cual edad o sea ¿qué, por, qué me, ¿por qué siento este rechazo? hacia esta situación este, este, esta situación esta forma de que él o ella actúa o trabaja hacia ese eh, esa manera de ser, ¿no? Eh, o hasta ese olor. De verdad sucede. La, simplemente la cuestión de depresión posparto. Nace tu bebé, tú estás bien emocionada antes de eso y cuando nace te das cuenta de que no puedes ver a tu bebé ni en pintura. ¿Te causa una tristeza? Hay mamás que sienten literalmente desagrado asco rechazo. No pueden. Y ahí obviamente encontramos ya una situación enfermiza, tiene que ver una cuestión hormonal, una cuestión que tiene que ver con el cerebro, también una cuestión emocional y de ajuste ante nuevas cosas y, y pues hay médicos y hay especialistas que se dedican a este momento en la vida, pero uno dice de veras yo no quisiera sentir esto, es una emoción que yo no quiero sentir, ahí es donde... Vamos con Dios y, y Dios, la voz de Dios, tiene que ser más fuerte que la de nuestras emociones. Esas cosas que no invocamos, no decíamos y sin embargo aparecen. Pero saben que Dios transforma esas emociones. Ve a Él. Yo te invito. Yo quiero cerrar orando. Eh, y no nada más con el tema de desagrado, que sí, es muy fuerte. La emoción puede ser muy fuerte eh, en cualquier tema que le estés batallando. Vamos con Dios, yo te invito, vamos a cerrar nuestros ojos ahí en tu lugar. Si estás manejando, no lo cierres. Pero, pero platique con Dios y dile, Dios, Espíritu Santo, eh, Jesucristo, Padre Celestial, vengo a pedirte ayuda a manejar mis emociones. Hay emociones particulares que son muy fuertes. A veces me molestan porque no debería, en mi mente yo pienso que no debería estar sintiendo esto. Ayúdame a encontrar la raíz. Sana mi corazón, si es algo cultural, algo espiritual, algo físico, que el médico dé con el clavo también con el medicamento que tal vez me sirva, si quieres usar tu toque divino en este momento, en este lugar en el que estoy parada mientras intercedo y lloro, Señor hazlo, recibo tu, te creo y, y recibo tu sanidad en este momento. Que mis emociones sean sanas, Señor. No quiero que se me salgan de control. Siento desagrado ante esto. Siento repulsión ante esto. Y a esto que debería de sentirlo, no lo siento, Señor. Te pido que me ayudes. Y te pido que ayudes a cada una de las chicas, chicos, que estén ahorita escuchando, conectados. Señor, no queremos vivir bajo eh, la dirección de nuestras emociones, bajo el control de ellas. Queremos escucharlas. Queremos expresarlas. Todas sujetas a tu voz a tu palabra, a lo que tú dices, y seamos libres, realmente libres, en tu verdad, en ti Jesús. Te damos gracias y yo hablo esta verdad a cada persona que escucha en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Pues continuaremos hablando de este tema Dijo, Como les mencioné alguna vez, si voy por cada emoción secundaria y terciaria y voy en cada una, nos vamos a tardar toda la vida. Pero... Estamos tomando solo seis emociones, vamos a alcanzar, nos falta la alegría, vamos a hablar de emociones también que, que consideramos positivas, que como les digo no lo son tal cual, son simplemente emociones que sí nos gustan sentir, pero aún hablemos de ellas, vamos a hablar también de, de cómo manejarlas, cómo guiarlas en, de las manos de Dios y entender también nuestra, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente y rendirnos a Él. Eh, muchas gracias por conectarte. y Nos escuchamos la próxima semana aquí en Gracia Diaria.
2: ¿Y con nosotros. Me has enseñado a ver la vida en libertad. Me has dado una nueva identidad. Pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Tu amor, quito el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado.